0: Muy bien, muy bien, son las 7 eh, ya con cinco minutos en este nuevo horario, en este horario de, de invierno, que bueno, pues año con año nos toca cambiarlo, por supuesto, porque estamos ligados a la señal de México, pero eso no afecta en nada, ¿verdad? Mi queridísima Atenea y Adifén Abogados, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, María Carmen, sí, en nada, súper listos y preparados para comenzar la sección de imagen jurídica, y hoy trayéndoles pues un tema relacionado con pensión por viudez. Es okay. Pues precisamente este tema, Mari Carmen, en razón de que recientemente, 27 de octubre pasado, estamos a 2 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad en el sentido de declarar precisamente algunos artículos de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social inconstitucional. ¿Y por qué inconstitucional? Porque resulta violatoria de derechos humanos y vamos a entrar ahí en detalle. Uno de los beneficios que tienen, eh, digamos, los, las personas que están aseguradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es que en caso de su fallecimiento, de los titulares asegurados, sus deudos puedan tener acceso a una pensión por viudez. Y en primer lugar, esta pensión a falta de hijos corresponde a un cónyuge, a un cónyuge supercite. se les llama así a las personas que están legalmente casados con el asegurado, y que al momento de su fallecimiento ellos pues tienen un acta de matrimonio en donde comprueban la relación de matrimonio que sostuvieron con el asegurado hay un artículo especialmente en esta ley el 136 y 132 que habla precisamente de algunas especificaciones que les dan le hacen nugatorio digamos que que no les dan acceso a esta prerrogativa y es que este artículo 132 señala que no tendrá derecho a una pensión de viudez en los siguientes casos. Son tres fracciones y les voy a señalar muy rápidamente una a una. Cuando la muerte del asegurado, en este caso, quien es el titular de los beneficios, fallece antes de cumplir seis meses de, matri antes de, seis meses de matrimonio. Es decir, si yo me casé con mi esposo okay. hace menos de seis meses y él fallece, entonces, yo no puedo tener acceso a una pensión por viudez al reclamarla delante del IMSS. La, okay. se, la siguiente fracción, cuando ese matrimonio se contrajo con el asegurado después de haber cumplido el asegurado 55 años de edad. Es decir, mi esposo tiene 56 años y yo me caso con él, ¿vale? A los 56 años. Entonces, también no puedo tener acceso, aun y cuando esté casada con él, pero él contrajo matrimonio conmigo a los 56 años según la fracción segunda de este artículo, no podría yo tener acceso tampoco a una pensión por viudez. Y bueno, cuando el, la fracción tercera, cuando al contraer el contra del matrimonio, recibía ya también una pensión de invalidez. Pero me voy a concentrar en las dos primeras fracciones que les acabo de mencionar. ¿Dónde está la restricción que la Suprema Corte señala en estas dos fracciones? Hay una diferenciación bien importante que cuando... El, el asegurado señal, en esta fracción señala que no cumplo con los seis meses de matrimonio me está señalando, me está obligando a mí a lo imposible, es decir, yo me caso con mi esposo claro. o con mi esposa siendo varón, pensando que él va a vivir mucho tiempo claro. evidentemente entonces cuando sucede el fallecimiento y no se cumple este plazo de seis meses, me están condicionando prácticamente a mí a casi, casi poder adivinar que mi marido o mi esposa va a fallecer en mucho más de esa temporalidad para que sea válido, cuando legalmente el, la sola firma del acto ante el registro civil basta para institucionalizar la figura del matrimonio y en su momento actualizar la prerrogativa de tener acceso a una pensión por viudez, simplemente por ser la esposa, claro. no que transcurra un tiempo, seis meses o en la fracción segunda un año, para ser esposa. No, no y
0: además nadie sabe cuándo se va a morir,
1: ¿no? Así es. No, no así te casas
0: es. con una persona diciendo, ojalá que me dure más de seis meses, porque si no, ya
1: no voy a recibir la pensión. <risa> no. Ese así es. Y es. lógico. Eso es como un poco un absurdo. Y fíjate que suena un poco absurdo, pero es un poco el tinte que le daba el Instituto Mexicano del claro. Seguro Social al presentar las solicitudes por parte de los deudos. Es decir, bueno, yo soy la, la, la esposa y vengo a solicitar por escrito que a razón de que mi, mi esposo o mi esposa acaba de fallecer y yo ser el beneficiario o la beneficiaria, presento mi solicitud. Y entonces esta calificativa, haciendo una diferenciación incluso discriminatoria de decir, oye, seguramente quieres defraudar al instituto. Bueno, pero ¿por qué? Si yo tengo un acta de matrimonio donde estoy acreditándote mi relación de matrimonio con el asegurado, lo que debería, per se, actualizar el supuesto jurídico que marca tu ley para que yo pueda tener esta, esta prerrogativa, acceso a esta prerrogativa. Sí. Esto acaba de suceder Recientemente, Mari Carmen, ¿qué te digo? 26-27 de octubre, donde se presenta y se resuelve un amparo en revisión sobre la inconstitucionalidad de estos artículos y señala la segunda sala de la Suprema Corte. No podemos hacer esta distinción y no podemos tener un trato diferenciado en el sentido de decir que el IMSS pueda discriminar o tachar de fraudulentas las solicitudes para un acceso tan importante como es una pensión por viudez. Recordemos le al auditorio que la pensión por viudez, según la misma ley, es tener acceso a esta persona, a esta esposa o esposo, hasta el 90% del de, eh, salario que percibía en este caso el asegurado, lo que pues en algún punto representa un beneficio importante para la protección de la familia, si falta claro. el titular. El, el titular o el que en algún momento ejercía la labor de la casa y resultaba el pilar fundamental de ingreso a la economía familiar entonces este, este criterio Mari Carmen ayuda muchísimo muchísimo porque hay muchísimas personas, no sabes cuántas personas hay que les han negado el mismo instituto en sus resoluciones y señalan la aplicación irrestricta de este artículo que les acabo de leer en cualquiera de sus dos fracciones y les dicen no no tienes acceso a la pensión por viudez y hazle como quieras porque la ley dice esto. Así me presentes tu acta y lo que sea. Ahora, ¿esta inconstitucionalidad
0: ya queda determinada y qué sucedería con los casos anteriores? Es decir, si ya me pasó a mí hace dos años, ¿podría revertirle esa decisión?
1: Así es, este principio o esta declaratoria de inconstitucionalidad lo que tiene es un, efe, un efecto que en latín se llama erga omnes, que es para todos, y entonces a partir de que existe una consideración de parte de la Suprema Corte que señala que este, estos artículos violentan derechos humanos de las personas, es un precedente importante para decirle y argumentar en la defensa, a los que todavía están en temporalidad de hacerlo, y que tuvieron una resolución negativa, tocar la puerta del, del instituto, si es que están en esa instancia, tocar la puerta de, lo, de, los, de las juntas federales, si es que todavía siguen en esta instancia, o incluso de los tribunales federales, para efecto de que este criterio les sea aplicable, y por supuesto en beneficio de las personas que les ha sido negado este acceso a esta pensión, que de verdad resulta, de miles de personas, Maricarmen, no sabes cuántas personas han llegado, no nada más a la firma, sino conocidos que, oye, ¿sabes qué? El IMSS me dijo que no pudo tener acceso a mi pensión. ¿Cómo? Pero pues si tú eres la esposa, sí. Claro pero no puedo tener acceso porque hay un artículo específico. Un poco para hacer el antecedente, Mari Carmen, también hace ya un tiempo, en la misma ley del Seguro Social, especifica un artículo. Para tú dar de alta, vamos a pensar que Mari Carmen y Atenea somos las aseguradas ante el IMSS. Entonces, nuestros respectivos esposos tendríamos que poder afiliarlos, porque uh -huh. son, o, o ellos tal vez no están trabajando y necesitamos darles la protección de la seguridad social. Nosotros por ser mujeres y ellos por ser varones, tendríamos que acreditar forzosamente la dependencia económica, ¿vale? Si fuera al revés, es decir, que estamos hablando del esposo de Mari Carmen, de del esposo de Atenea, que nos quisieran afiliar, no hay esa distinción, de facto nos pueden asegurar. Y ahí ya también hubo una declaratoria importante en, en ese sentido de señalar, ¿sabes qué? Este artículo está siendo discriminatorio, claro, discriminatorio y no atiende a la equidad de género en el sentido de decir, bueno, yo como mujer soy la persona que sostiene la casa y ¿por qué me tendría que tener una carga doble de acreditar que yo tengo un dependiente económico que es mi esposo y mis hijos? Y, ¿Y aquí hay muchos no casos, ¿eh? Así es, son miles, Mari Carmen. En la actualidad hay muchísimos
0: casos. casos y miles de casos en donde la mamá dice, o bueno, la pareja deciden que la mamá sea eh, eh, la que pues, aporte el, el, el dinero y, y, y la cuestión económica de la casa, ¿no? Definitivamente,
1: María Carmen, y esto ya no es un tema eh, de liberación femenina, esto es un tema de roles familiares sí, que la misma sí. dinámica nos ha llevado a, a desarrollar dentro Totalmente. del núcleo familiar y ya estos artículos resultan completamente obsoletos e inaplicables y necesitamos conocer este tipo de derechos para cuando lleguemos a la ventanilla, porque nos toca tocar la ventanilla, donde tenemos que llevar nuestra hoja rosa y nuestros números de seguridad social para que nos afilien a nuestro familiar eh, varón y nos dicen no con todas sus letras. La realidad es que ya hay declaratorias específicas sobre estos artículos que violentan nuestros derechos humanos y de las cuales podemos echar mano para que nos reconozcan estos derechos incluso nuestros esposos puedan estar debidamente afiliados a nuestros totalmente. dependientes económicos. igualdad
0: es igualdad, no porque sea mujer o porque sea hombre, totalmente Así es. te agradezco muchísimo mi queridísima Atenea, ¿Dónde te encuentran en redes sociales por favor,
1: gracias Mari Carmen arroba Defenda Abogados en Twitter, eh, Facebook, LinkedIn, YouTube por supuesto y la página www.defiendaabogados.com, en donde tenemos ahí bastante contenido de interés para todos ustedes te agradezco muchísimo Gracias, Maricar. Un abrazo a todos. Gracias. Bye bye. bye.